0: Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por escuchar este podcast, Conociendo a Dios. Bienvenidos a este podcast, Conociendo a Dios. Muchas gracias por escucharlo, de verdad, muchas gracias. Le damos infinitas gracias también a nuestro Dios, porque pues, por medio de Él podemos obtener todos los recursos y los medios para que esto sea una realidad. En ese momento tenemos a dos invitados especiales, a Edier Gabarrete y a Emerson Ortiz, dos teólogos que nos van a hablar un poquito en este momento, ¿verdad?
1: Pues, ¿quiénes son? Bienvenidos, chicos.
2: Muchas gracias. Es un gusto sí, estar aquí.
1: Gracias. Un placer también poder compartir con ustedes. Edier,
0: muchas gracias. Muchas gracias, Emerson. Edier, contanos un poquito este, quién sos, cuál es tu recorrido, este, ¿Dónde estás? Hablarnos
1: un poco de vos. Bueno, este, ante todo, gracias por la invitación, este, Roberto, y pues un saludo a todos aquellos que eh, nos escuchan, que están pendientes a cada eh, podcast que sale, y pues especialmente a este. Soy hondureño, eh, soy hondureño, tengo ya seis, casi para siete años de estar acá en Costa Rica. Gracias a Dios me ha permitido culminar mis estudios en teología en este momento y pues estamos a la espera de, de retornar a Honduras y a, pues, a incorporarnos ya al trabajo para gloria de Dios. Así es que por este momento estamos así como en stand-by un poquito esperando que la situación mejore para poder salir. Eh, pues eh, diferentes circunstancias con todo lo que está sucediendo pues eh, han surgido atraso pero gloria a Dios estamos eh, contentos agradecidos con Dios y sobre todas las cosas eh, pues listos preparados para eh, hacer de la mejor forma Amén.
0: gracias gracias Edier por, por comentarnos ¿verdad? sobre tu vida y sobre los proyectos que tienes eh, creo que esta es una, como una reunión de hondureños verdad todos somos acá <risa> de, la, de hecho, nos sentimos en familia. De hecho, sí. El equipo aliado. <risa> sí. este, ¿En qué estás ahorita? Eh, ¿Cuáles han sido tus estudios, entre otras cositas?
2: Uh, ok, bueno, uh, muchas gracias nuevamente. Eh, yo eh, soy graduado de Teología, uh, no obstante, actualmente estudio psicología, uh, tengo planes de, si Dios me diera la oportunidad de continuar estudiando, incluso estudiar otras ciencias. Um, por el momento, eh, de, con toda esta situación de la, del COVID, ¿verdad? O sea, estamos complicados también. Uh, no obstante, eh, Dios primero, si logro a solucionar unos problemas técnicos que tengo por el momento, dentro de poco pienso uh, levantar un, un proyecto que va a ser lo que va a estar dedicando más que todo mi tiempo, y sí, como eh, prácticamente ya diste a entender, de hecho soy de Honduras también, uh, muy feliz de tener sangre de cinco estrellas.
0: Perfecto, muchas gracias, hermano, de verdad. Eh, bien, chicos, bienvenidos nuevamente a este espacio donde podemos compartir, verdad, eh, sobre la palabra de Dios, Vamos, bajo la Biblia, para que sea ella la que nos hable. Eh, estábamos hablando, verdad, específicamente de nuestros orígenes, de dónde somos, entre otras cosas, y ya para pasar a, a lo que es la materia en sí pues el tema, ¿verdad?, de este podcast se titula eh, acerca de las avenidas del alma, ¿cómo nosotros podemos llegar a enfrentar estas situaciones difíciles de tentaciones, de problemáticas espirituales, ¿no? ¿Hay alguien afuera? ¿Ustedes creen, chicos, de que hay no sé, hay entes espirituales que pueden llegar a afectar nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestra familia, con Relaciones interpersonales. ¿Qué creen ustedes,
1: Edier? Bueno, en lo personal claro que sí. Este, yo creo que en muchas eh, de las culturas, no solamente acá en la occidental, no solamente en la religión cristiana, eh, creemos esa, esa, esa existencia entre el bien y el mal, ¿no? Eh, es una realidad. Nosotros como cristianos básicamente creemos en, en ese gran conflicto cósmico eh, que nos es revelado a través de las escrituras, a eso creo que se refirió el apóstol Pablo cuando allá en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y malicias espirituales que andan por el cielo, o sea, que se mueven sobre este mundo. Entonces, efectivamente, eh, eso es innegable, eso es um, hasta cierto punto palpable por la hostilidad que provoca eh, pues este ambiente espiritual negativo, este, este gran conflicto cósmico en donde podemos ubicar esos dos bandos, el bien ah. y el mal, y en donde estamos nosotros en medio ahí parados, viendo a qué lado nos hacemos, nuestras acciones nos orillan a alguno de esos dos, nuestras decisiones que son determinantes nos van a orillar a alguno de los dos lados a donde nosotros nos vamos a inclinar entonces efectivamente para mí desde mi punto de vista personal claro que sí es una tremenda realidad Roberto
0: gracias Edier, Emerson ¿cómo ves esa, ese panorama? ¿cuál es tu opinión?
2: Uh... Bueno, yo personalmente sí, sí considero que hay... Bueno, lo voy a poner de esta manera. Eh, nosotros cuando hablamos de seres espirituales, usualmente estamos pensando en ángeles y fantasmas, pero la realidad es que nosotros mismos somos seres espirituales. Uh, por supuesto, eh, cuando estamos hablando de... Eh, la inferencia de otros seres espirituales en nuestra experiencia personal, uh, eh, tan siquiera en el, dentro del contexto cristiano nos estamos refiriendo a ángeles caídos. Y como un cristiano que cree en la narrativa de la Biblia, considero que realmente hay ángeles caídos que están en contra de la voluntad y los planes de Dios, y que buscan hacernos eh, la salvación uh, y eh, el, el, el bienestar de nuestro diario vivir en algo eh, complicado. Uh, entonces, sí, esa sería mi respuesta.
0: No hay, eh, no hay duda, chicos, de que vivimos en medio de un mundo no solamente material, sino también espiritual, ¿cierto?, cuando hablamos del mundo espiritual, uh -huh. también hace referencia en que ese mundo espiritual influye directa o indirectamente en nosotros. Entonces, nosotros tenemos definido de que hay un mundo espiritual que nos influencia de forma positiva o negativa, ¿cierto? Este, entonces, podemos dar por sentado de que el ser humano puede llegar a ser bastante maleable en cuanto a esa posición, ¿qué piensan ustedes?
1: Totalmente, eh, yo creo que, como bien lo dijo Emerson, creemos en, en, en lo que la Escritura, en lo que la Biblia sí menciona, y eh, de alguna manera la Escritura nos hace, nos demuestra eh, cuánta influencia mm, el mundo, por decirlo así, eh, estos, esta, esta influencia negativa, de, 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 no solamente en el concepto de, de, de ángeles caídos, de espíritus um, dañinos, sino que también este, nuestra propia naturaleza, nuestra, pro, nuestra propia forma de ser, nuestros propios pensamientos, nos orían, o sea, nosotros mismos nos contaminamos los unos con los otros, con nuestro forma de pensar, pero esa influencia externa siempre va a estar, siempre va a estar. Mucha mucha gente dice que, eh, bueno, ellos no ven necesidad de, de de pues de arrepentirse de sus pecados, de sus cosas, porque ellos no han cometido nada, viven una vida normal, eh, no le han no han matado, no han robado, tratan de vivir una vida totalmente natural, ¿no? No le hacen daño a la humanidad pero de alguna forma siempre hay esa influencia externa eh, y nosotros que conocemos la escritura, que conocemos de alguna manera eh, lo que la Biblia dice, vemos cómo el mundo, cómo estos, la influencia de, de estos espíritus de alguna manera cae sobre nosotros, tanto así que nuestras decisiones, eh, lo podemos ver en nuestras decisiones, decisiones que nos llevan a la perdición, nos llevan a, a vivir esclavizados, nos llevan a vivir atormentados nos llevan a quitarnos la vida eh, una voz que constantemente te dice, mira tú no vales nada, mira quítate la vida mira nadie te quiere, mira esto mira lo otro la realidad la realidad es que muchos podrán decir no, es el mismo pensamiento no, es, es la misma psicosis del ser humano eh, de alguna manera siempre hay algo como tú, como tú bien decías eh, hay alguien afuera hay algo que, si le abrimos las uh -huh. puertas, puede destruir uh -huh. nuestra vida. De
0: hecho, la Biblia, Edier y Emerson, la Biblia, eh, pues, habla del cuerpo, ¿verdad?, del ser humano como una casa. Vean lo que dice Mateo, uh -huh. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 43, y hace referencia acerca del espíritu inmundo que vuelve. Y dice, cuando uh -huh. el espíritu inmundo sale del hombre... Anda por lugares secos, versículo 43, anda por lugares secos buscando reposo y no los haya Entonces dice, volveré a mi casa, ¿de donde salí? Y cuando llega, la haya desocupada, barrida y ordenada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá esta mala generación. Wow, ¡Qué impactante! Uh -huh. O sea, la Biblia nos está narrando de que nosotros somos una casa, que nosotros podemos ser habitados. Ahora, cuando habla del espíritu y mundo que vuelve, hace referencia a, a, a qué espíritu, ¿a qué espíritu creen ustedes que hace referencia...? que sale de la casa, pero luego cuando vuelve y la encuentra vacía, o sea, la encuentra, ¿verdad?, sin la presencia de Dios, sin cosas edificantes, sin este, pensamientos eh, dignos de, de alabanza. Entonces, pues, aprovecha, ¿no? ¿Qué creen ustedes que sea ese espíritu? Amerson.
2: Bueno, yo no creo que realmente... Eh, haya una forma de identificar objetivamente el espíritu del cual estamos hablando. Creo que Jesús está hablando en términos generales uh, sobre la realidad eh, que tú acabas de mencionar, que cuando, eh, la, bueno, lo voy a poner de esta forma, Dios hace una obra en nosotros de restauración, ¿cierto?, uh, pero si nosotros no seguimos alimentando eh, ese, ese nuevo ser, no seguimos eh, llenándonos de, de cosas que realmente son edificantes, el, el espíritu, independientemente de quién sea este espíritu, um, ¿verdad? Toma, puede tomar oportunidad de, de eso. Uh, y eh, invadir, invadir no, nuestro ser. En otras palabras, por decirlo así, si nosotros no tenemos, uh, si no estamos llenos de Dios, estamos vacíos. Y si estamos vacíos, es una entrada libre para cualquier espíritu.
0: Muy acertado, muy acertado. Eh. Y es que esto, todos lo, lo, lo vivió ¿no? O sea, todos como cristianos, como no cristianos, hemos sentido ese estado de soledad, ese estado donde nosotros decimos, eh, oye, me siento solo, siento aquel, aquel vacío dentro de mí, como también hemos sentido, ¿verdad?, este, en algún momento que nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro interior está lleno. Ahora, los momentos que yo he sentido, donde me he sentido lleno han sido cuando estoy cerca de Dios, cuando hablo con Él, cuando leo Su Palabra, cuando tengo esa relación estrecha con Jesús tan fuerte que siento como que ninguna cosa me va a mover. ¿Lo has sentido alguna vez, Javier? ¿Eh,
1: totalmente, ¿Cómo te has totalmente. Cuando
0: sentís que el Espíritu de Dios está en ti.
1: Bueno, mira, eh, es es algo eh, integral, o sea, en todos los aspectos de nuestra vida, no necesariamente eh, como quisiéramos llegarlo a confundir. Solamente cuando estoy con mi novia, cuando estoy con el novio, cuando estoy con la esposa, cuando... no solamente es en un aspecto de nuestra vida, en una sola área de nuestra vida, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Es un, es, es un, es un gozo eh, que produce felicidad. O sea, yo creo que es ahí donde el ser humano llega a ser lo que un día antes de que toda esta catástrofe del pecado nos invadiera, es ahí donde logramos eh, llegar a estar completos, eh, donde logramos a estar llenos totalmente, eh, es una forma impresionante, primera de Juan capítulo 4, creo versículo o 5, 4 por ahí dice que nosotros fuimos, fuimos eh, capacitados para vencer al mundo, dice, pero lo que vence al mundo es nuestra fe, imagínate, o sea, es, 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 um, y me gusta la nueva versión internacional porque dice que fuimos equipados para vencer al mundo, pero lo que vence, dice, es nuestra fe, o sea, solo fíjate entonces que precisamente esa fe, eh, Cristo, Dios en nuestra vida, es, es, es lo que nos hace eh, totalmente, llenos, completamente llenos como te dije, no en sol, no solo en un aspecto, sino en todos los aspectos de nuestra vida no vamos a depender de alguien para sentirnos feliz, no vamos a depender de tener algo para sentirnos bien, sino más bien ya es algo que se produce por la presencia de Dios en nuestra vida Amén
0: Sí, tenés, tenés toda la razón Edir. este bueno la Biblia verdad nos, nos da esa respuesta pero me gustaría, chicos, que pudiéramos, mediante la Biblia, poder brindarles soluciones eh, eficaces, ¿verdad? A todas esas personas que nos están escuchando y que están teniendo o están pasando por una crisis espiritual. Creo que muchos de nosotros eh, hemos visto personas o tal vez hemos experimentado esas crisis espirituales, donde nosotros sentimos de que como que Dios no está con nosotros, sentimos de que estamos alejados de él, o de hecho, por el otro lado, sentimos de que estamos más cerca del enemigo, ¿no? que Estamos como sintiendo esa presencia negativa o que estamos recibiendo los dardos del enemigo, como lo habla este, la, la Biblia, ¿verdad?, en, en Efesios. Entonces, ¿qué crees, eh, Emerson, que puedan ser esas herramientas espirituales que podemos utilizar para poder enfrentar al, a, al espíritu mundo, al enemigo, ¿verdad? A Satanás, quien nos ataca todos los días.
2: Bueno, um, por supuesto hiciste referencia a Efesios, y Efesios habla sobre la armadura de la fe, que eh, podría ser eh, tal vez como una buena ilustración, ¿verdad? un buen punto de partida, um, eh, en cuanto a cómo enfrentamos la lucha espiritual. Uh, entonces, eh, bueno, podemos ir ahí ahorita, entonces, claro. eh, sería el capítulo 6 de Efesios. Y en el capítulo 6 de Efesios, eh, a partir del versículo 10, uh, nos habla de, de esta lucha de la cual eh, estamos hablando ahorita, Uh, eh, empezando con el capítulo do, el versículo 12, perdón. Dice, "Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes." Uh, luego habla de tomar la armadura de Dios y eh, en el versículo 14 comienza a mencionar cada una de las partes que conforman esta armadura. Y dice, "Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, Uh, vestidos con la coraza de la justicia y calzados con los pies, eh, los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del de maligno, tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces aquí verdad vemos eh, la importancia de cuestiones como la verdad de hecho uh, aquí ahorita eh, que menciona el, el versículo 14 verdad estar ceñido con uh, nosotros podemos conectar esto derecho directamente con lo que pablo que también es autor tanto de efesios como de romanos escribió en romanos uh, mencionando que eh, cuando las personas no amaron la verdad, entonces Dios permitió que fueran uh, tomadas por un espíritu inmundo. Por supuesto, estoy parafraseando, uh, pero esto es fundamental entender porque yo me he dado cuenta que realmente para creer en Dios, sí. este es el punto de partida. Uh, lo primero que toda persona debe tener amor hacia y sentir una profunda responsabilidad hacia es la verdad. Cuando nosotros eh, amamos la verdad y vamos detrás de ella, es ahí cuando honestamente podemos eh, encontrarnos con Dios. Entonces eh, me parece perfecto que esto sea el punto de partida. De hecho, es posible, si nos da tiempo más adelante, que mencione un poco más sobre esto luego, pero para ir avanzando aquí rápido, uh, luego la, habla sobre la justicia. Y, por supuesto, sabemos que Dios es un Dios justo. Claro. Por tanto, si nos vamos a mantener de parte de su ejército como un soldado del ejército de Dios, esta tiene que ser una característica que nos defina. Si nosotros no estamos actuando con justicia, entonces claramente estamos mostrando que no pertenecemos a este bando y quedamos definitivamente a la merced del enemigo. Uh, luego de eso menciona eh, los calzados eh, con el celo por anunciar el Evangelio de la Paz. Y, y es que otra cualidad eh, evidente de que Dios eh, está obrando en nosotros es el desprendimiento de ese um, espíritu egoísta que domina tanto el mundo hoy uh, y que se preocupa no solo por su salvación, sino por la salvación de otras personas. Sí, claro. um, luego habla sobre tomar el, yel el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco, por cierto. Entonces es eh, creo que es apropiado eh, la ilustración con el yelmo ya que cuando estamos hablando de salvación nosotros sabemos de que la salvación no es algo que podemos proveernos a nosotros mismos sí, claro. pero el, el tener um, el el hecho de que la salvación esté directamente conectado aquí con la cabeza pienso yo que tiene que ver con el hecho de que cuando nosotros eh, Estamos seguros en nuestra salvación, no por lo que hemos hecho, sino porque venimos precisamente de experimentar la gracia de Dios a través de la oración y nuestra devoción. Uh, es realmente una experiencia de la salvación. Y es algo que cuando nosotros caemos, perdemos. Por eso es que David de, eh, eh, en, en, en los Salmos, ¿verdad?, eh, a menudo dec decía, Dios, devuélveme el gozo de tu salvación, uh, porque cuando caemos es, uh -huh. es, es como algo que perdemos, pero no obstante, uh, cuando por la gracia de Dios uh, lo buscamos de corazón y él nos vuelve a levantar, eh, ese yelmo es algo que nos protege contra todo engaño que Satanás quiera darnos haciéndonos eh, creer de que no vamos a ser salvos, de que nos vamos a perder, uh, y etcétera. Uh, y luego, por supuesto, tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y con la cual nosotros sabemos que Jesús mismo utilizó como su herramienta principal cuando Él mismo fue tentado en el desierto. Entonces... Uh, agregaría a todo esto, uh, sé que he tomado bastante tiempo con, con esto, pero uh, para, para cerrar, eh, eh, menciona aquí algo que yo considero que es tan importante como todo lo demás que ya se ha mencionado, cuando dice, orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa palabra perseverancia eh, inmediatamente me lleva a Marcos uh, cuando Jesús dijo, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Um, no hay duda que la perseverancia es una cualidad que tiene que haber en toda persona cuando quiere tener éxito en cualquier cosa. No importa qué es lo que queramos alcanzar en esta vida, si no tenemos perseverancia, es imposible llegar a la meta porque las circunstancias difíciles son una cualidad natural de la vida. Entonces, si no tenemos perseverancia, vamos a fallar y no es ninguna diferencia en la cuestión de nuestra lucha espiritual. Uh, tenemos, creo yo, para comenzar, que estar conscientes de que estamos en una lucha espiritual porque si no estamos conscientes de eso, acá ratito vamos a estarle preguntando a Dios, Dios, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Y Dios, por qué pasa lo otro? Vea, si desde el inicio nosotros tenemos la mentalidad, bueno, estoy en medio de un conflicto entre el bien y el mal, entonces estas situaciones adversas no nos van a sorprender. Y si a esto agregamos un espíritu de perseverancia, manteniendo nuestra mirada y nuestro capitán, que es Jesús, podemos vencer.
0: Definitivamente. De hecho, las herramientas que Emerson que, que pues, describe, ¿verdad? Pues, de paso, también eh, nos dio las aplicaciones, ¿no? De cómo nosotros podemos usar esas herramientas. Y es que es interesante. La lucha contra el mal no es eh, con algo carnal, como dice Fecio, sino que es más que todo con algo espiritual, eh, ¿Qué implicaciones tiene esta lucha eh, en medio del conflicto cósmico,
1: Edier? Bueno, eh, creo que las implicaciones las podemos ver a la luz de Santiago 4.7, que dice, sométanse pues a Dios y resistan al diablo que no tendrá más remedio que wow. huir creo que nosotros los seres humanos nunca vamos a dejar de estar bajo la orden de alguien, o sea, en el aspecto espiritual, o le servimos a Dios o le servimos al enemigo, o sea, le servimos al diablo. De alguna manera creo que las implicaciones aquí es decidir eh, a quién servirle, decidir um, de quién vamos a ser esclavos. El apóstol Pablo en la carta a Filemón se identifica como esclavo de Jesucristo, prisionero de Cristo, y con todo el privilegio, con todo el gozo, se identifica que está bajo las órdenes de Dios, bajo las órdenes de Cristo. Sin embargo, Decidirse por el lado contrario, ponerse bajo el gobierno, bajo la autoridad de, del enemigo, este, traería grandes consecuencias para nuestra vida. No solamente una vida de martirio aquí en la tierra, con la ausencia de la felicidad, con la ausencia del gozo, sino que también en lo futuro, en lo porvenir, eh, vamos a hablar de implicaciones de condenación o de perdición. Sabemos, al menos en, dentro del contexto del, 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 del cristianismo, que aquí solo hay dos caminos, uno para salvación y el otro para condenación. De, de La gran... Pensamos, ¿no? Correcto, eso va a depender de quién a quién decidamos, de quién... ¿A cuál de los dos vamos a decidir? Por eso es que Santiago nos recomienda, sométanse a Dios, o sea, sométanse a Dios. Si primero se someten a Dios, o sea, si eligen por el bando de Dios, si se pasan al bando de Dios, van a poder resistir al diablo. O sea, pasarse al bando de Dios, someterse a Dios, implica entonces que tendremos a un enemigo declarado, que va a venir contra nosotros. Pero dice él, si ustedes se sometan a Dios, si ustedes se someten a Dios, si eligen por Dios, Dios mismo les, da, les dará la facultad, la potestad, el poder para resistir Amén. a ese enemigo. Y a ese enemigo no le va a quedar otra más Correcto. que huir. ¿Okay? Y, esa, y, y esa resistencia al enemigo no es una resistencia total. O sea, que una vez que tú ya aceptaste a Cristo... Una vez que tú le entregaste a Cristo, entonces el diablo va a tener que huir. No, esa resistencia es parcial, es 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 días. sí días no en la medida en que tú constantemente te estés sometiendo a Dios, el diablo va a venir con todo contra ti. Pero si Dios está contigo, si tú eliges a Dios, vas a poder y resistir. Está y está entonces está al está diablo super... a...
0: vemos vemos ¿Cómo? el ejemplo de Eva escuchando la voz del enemigo, escuchando la voz de Satanás y tomando una decisión que, pues, nos afecta a todos, ¿no? O sea, claro. ¿es que ir al bando del enemigo es tan fácil. O sea, nosotros hemos tentado todos los días a ¿eh?
1: Mira, eh, Roberto, ya nacimos en el bando del enemigo. O sea, nosotros ya nacimos o a sea, nuestra carne. El apóstol Pablo dice, somos vendidos al pecado. O sea, nuestra naturaleza, nuestra médula, nuestro ADN es defectuoso, inclinado hacia el mal. Nosotros somos gustosos en lo que se refiere, de lo que se hace mal. Tanto así que los niños, tú puedes decirle a un niño, papi, no vaya a hacer eso. Mire, voy a poner esto aquí, pero usted no lo mueva. ¿Qué crees tú que va a hacer el Él niño? lo mueve, ya lo primero que va a hacer es moverlo o sea nosotros eh, el salmista dice en pecado me concibió mi madre dando a entender la naturaleza con la cual todos nosotros sí. nacemos, ahora es por eso que la decisión se vuelve difícil, ¿por qué? porque ahora hay que aceptar algo que no es común a mí, aceptar algo que no es eh, por decirlo así afín a mí, ¿qué es eso? el uh -huh. bien Dios. Y por eso es que mucha gente le cuesta y considera pesado decir a Dios porque tiene que renunciar a muchas otras cosas. Pero las implicaciones de esto, de una elección, de una decisión, si decides para Dios, pues déjame decirte que vas a tener el poder y la fortaleza para resistir al diablo y el diablo va a huir de ti. Si tú decides por el enemigo, si decides seguir en la vida que... Eh, que heredaste por causa del pecado, tú no tienes culpa, no te sientas mal, no fue tu culpa, no fue tu culpa, pero como no fue tu culpa, Dios preparó provisión, y esa provisión es Cristo, y hoy todos nosotros tenemos acceso, si tú eliges por el enemigo, bueno, las implicaciones también son terribles, más terribles todavía, ¿por qué?, porque al menos con Cristo tienes opción de resistir y vencer. Con el diablo tú no tienes no tienes opción a nada, brother. Tú estás frito, tú vas camino a la perdición.
0: Sí. Para ir aterrizando, chicos, ¿qué consejo ustedes les darían a esa persona que está pasando por un proceso de tentación, por un donde sus sentidos están siendo atacados directamente por conmigo. ¿Qué consejo ustedes le darían en este momento, Emerson?
2: Bueno, uh, tú eh, acabas de agregar un elemento que yo entiendo que es el, el centro del tema, pero creo que hasta ahorita realmente vamos a entrar en que es la cuestión de los sentidos. Sí. Y el, creo que hay algo uh, muy importante a, a saber aquí. Claro. Y es de que nosotros, eh, al inicio, ¿verdad? O sea, eh, tú preguntabas sobre uh, nuestra consideración sobre eh, si somos moldeables o no. Y la realidad es de que nuestro cerebro tiene una fa facultad que se llama plasticidad. Y eso básicamente significa que nuestro cerebro tiene la habilidad de adaptarse. Entonces, eh, nosotros, no, nos, nuestra experiencia psicológica uh, está determinada por las experiencias que nosotros tenemos eh, todos los días y cómo las interpretamos. Entonces, por supuesto, eh, cuando a, a estamos hablando de un un conflicto espiritual. Eh, eso incluye, eh, ¿verdad? Eh, eso entra en la categoría de un tipo de experiencia, aunque sea, podríamos decir, una experiencia sobrenatural. Uh, no obstante, no es, no considero que es ni siquiera necesario entrar en un terreno espiritual para entender uh, lo importante que es cuidar nuestros sentidos. Claro. Porque una vez que nosotros entendemos um, esta facultad de plasticidad que tenemos. La realidad es de que uh, nuestra mente y nuestro cuerpo se adapta a las cosas a las cuales lo exponemos. No obstante, eh, como nosotros fuimos diseñados uh, para funcionar dentro del plan de Dios, cuando nuestras experiencias eh, reflejan algo fuera de la voluntad de Dios. Nosotros sí nos comenzamos como a adaptar más, verdad nuestros sentidos se comienzan a adaptar más hacia este tipo de experiencias, pero lo interesante es de que la mayoría de estas experiencias eh, lo, que, lo que conllevan es tal vez mucha estimulación pero ya cuando hablamos de una satisfacción personal, uh, ya estamos hablando de una historia completamente diferente. Entonces, eh, lo que quiero dar a entender con todo esto es de que sí debemos de cuidar, ¿verdad?, eh, las cosas que ingerimos, tanto físicas, ¿verdad?, o sea, como lo que comemos, lo que bebemos, uh, pero a eso debemos agregar, por supuesto, eh, lo que nosotros ingerimos, por decirlo así, mentalmente. Okay. Y cierro con esta pequeña parábola que yo no sé por qué está tan descuidada, honestamente. Yo nunca lo he escuchado en un púlpito. A uh, pero eh, para mí es, es la parábola clave eh, para este, este tema y esta pregunta. Uh, en Mateo 6, el capítulo 22 al 23, okay. Eh, Jesús habla sobre la lámpara del cuerpo y dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ahora, hay un par de cosas que me gustaría que notáramos de esto. Uh, primero, me parece demasiado interesante que en el tiempo en el que esto es escrito, mm. um, efectivamente, o sea, la función de, del ojo, de hecho, es um, eh, eh, interactuar con la luz, sí. um, de la interacción que los ojos tienen con la luz, es verdad lo que de, define nuestra experiencia visual, pero uh, más allá de eso, eh, hay que entender, por supuesto, que Jesús está hablando aquí en, 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 un, um, en un lenguaje figurado. Sí. Y cuando estamos hablando de la luz que entra al cuerpo, desde ¿verdad? tiempos de antaño, um, la luz siempre se ha identificado como el conocimiento. Entonces po podríamos inferir que aquí Jesús está diciendo que debemos de cuidar con qué conocimiento nos llevamos. Wow. Porque dice, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas. Ahora, deténgase un momento a pensar en esto. ¿Cómo que si la luz que hay en ti es tinieblas? Sabemos que la luz y las tinieblas son dos cosas completamente opuestas. No hay forma que la luz sea tinieblas porque es todo lo opuesto. Pero ese es precisamente el punto que Jesús quiere hacer aquí. Que si nosotros nos llenamos de tinieblas, nosotros podemos pensar que es un tipo de luz, podemos pensar que es un tipo de conocimiento, podemos creer que estamos realmente llegando a conocer algo pero la realidad es de que no estamos recibiendo luz uh, sí, realmente
0: ayer de, de, de ahorita se va, entonces eh, si quieres, ¿verdad? podemos dejar que tenga la conclusión y nosotros terminamos ¿te parece?
2: De hecho con eso yo, yo estaba terminando ya
0: perfecto, gracias Edier, haciendo el cierre con, con, con el consejo, ¿qué consejo tú darías, mi hermano?
1: Mira, hay una cita de una autora norteamericana que escribió un libro que se llama Mensaje para los jóvenes en el capítulo 92. Ella dice: Los que no quieren ser víctimas de los de las de los ardides de Satanás deben custodiar cuidadosamente las avenidas del alma. Deben abstenerse de leer, ver u oír cuanto sugiera pensamientos impuros. Esto viene muy en relación a lo que Emerson está diciendo: la necesidad de, de, de cuidarnos, o sea, de que nosotros, ante todo, como cristianos, somos luz. Y la necesidad de vivir constantemente en la luz o en un descuido que, que nosotros eh, permitamos que nos soplen esa vela. Una forma de soplarla sería a, a través de nuestro sentido, que le demos espacio al enemigo a través de lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo, lo que estamos leyendo, lo que estamos comiendo, lo que estamos tocando. Vamos a pasar factura. Tremenda, una factura enorme que quizás va a ser difícil volver. Por eso, lo esencial entonces sería cultivar más nuestra devoción, devoción con Cristo, acercarnos más a Cristo, buscar más a Cristo, atesorar, ansiar más a Cristo y de esta manera de, de lograr eh, permeabilizar. Este, o impermeabilizar nuestros, nuestros sentidos estar tan saturados de Cristo que Él mora en nosotros que no hay espacio para nada más. Amén
0: y en definitiva chicos todos los que nos escuchan si nosotros eh, pues nos hacemos una pregunta ¿verdad? ¿de quién está afuera? mejor pregúntese ¿quién está adentro? ¿será que Dios es el que está habitando en mí? y si no es Él pues ¿qué cosas debo hacer para mejorar o para permitir que Él pueda entrar? Esperamos de que este podcast haya sido de gran bendición para todos los que nos escuchan. Vamos a hacer una oración. Ahí donde tú, tú estás, en tu escritorio, en tu casa, cierra los ojos conmigo. Querido Dios, te damos gracias porque has dejado al Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad. Por favor, ayúdanos a hacer tu voluntad en todo momento. Cuídanos, Señor, de los dardos del enemigo y ayúdanos a usar las herramientas que tú nos has dejado en tu palabra para poder enfrentar todo este mundo espiritual y que a muchos de nosotros pues nos ha dañado nos ha hecho caer permite señor de que nuestra vida pueda tener un cambio radical y que podamos vivir solamente para Cristo Jesús gracias por todo en el nombre de Jesús amén, y amén. amén. gracias chicos gracias Edir. gracias Emerson por, por esos importantes aportes que Dios pueda bendecirlos mucho
2: igual y gracias a ti
0: gracias ben. chao bendiciones gracias por escuchar este podcast de verdad muchas gracias no te olvides por favor compartirlo en tus redes sociales también puedes seguirnos en nuestra página de Facebook como Roberto Fuentes o en Instagram como Roberto Fuentes X y que Dios te bendiga